1: Hola, quiero ir cerrando capítulos Y ya he hablado de dispositivos Los básicos, placa base, disco, red De esto ya he hablado en los capítulos anteriores de la saga Y he dejado dispositivos sumamente especializados Como los discos RAW o los adaptadores de pass-through, pass-through de red, pass de disco En máquinas virtuales, incluso las VGA Eh, Bueno, esto es para un futuro y quiero terminar el capítulo con los dispositivos que por regla general siempre están presentes en toda instalación de máquina o al menos vienen de serie y si bien se pueden eliminar, no es habitual en entornos domésticos. Hablo evidentemente de los dispositivos que emulan puertos de serie, paralelo, USB, audio, vídeo... Pero voy a empezar... Por por el último Posiblemente el más poderoso de todos los que me he topado hasta ahora El TPM de seguridad Bueno, no Eso lo voy a dejar para un capítulo especial Vamos con Uno que nos va a dar más juego esta vez Vamos por el sistema de sonido Bienvenidos a Yo Virtualizador tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización Todos sabemos un poco de historia de cacharros que pitaban o que enviaban el sonido sintético por el mismo canal que el vídeo con una conexión rf Man, no esto ya si, si lo toco si algún día me meto con la arquitectura de pc ya bueno ya veré cómo lo hago vamos a avanzar un poquito más en el tiempo y voy a empezar por esas cosas que sirven para pitar que servían para pitar eh, sirve de algo recordar que son los chips de rtc eh, 8253 Vamos a ver, no es tan difícil. Un chip Intel 8253, 8254 o bien 8255 hacían las funciones de temporizador programable, un pit programable interval timer and sound. Bueno, mi inglés como siempre de muy carpeto betónico. Básicamente estos se componían de tres osciladores, bueno, hasta 5 en el 8255 Y estos osciladores estaban mapeados en los puertos 40H eh, en la interfaz BIOS Además, el canal 2 estaba mapeado a una puerta I, una AND gate En la dirección 61H y su salida es de onda cuadrada bueno, realmente podemos modular lo que queramos porque en esa frecuencia eh, tenemos una frecuencia base de 1,193182 MHz bueno, Realmente son casi 1200 kHz Y bueno, como creo que me estoy yendo no voy a decir cómo se programaba esto en el ensamblador Eso va a quedar cuando me meta con... Historia o arquitectura o con algo de eso La interfaz 21H El API de 2 Intentó simplificar esto De hecho Todos los sistemas Unix sobre todo Intentaron simplificar mucho las cosas Y con el estándar ASCII de los años 70 Basta con enviar a la pantalla el carácter 07H Bueno, recordemos que Los 32 primeros caracteres De la tabla ASCII Son comunes a Todas las tablas Unicode Realmente Unicode Son los los 128 Primeros caracteres de ASCII, Pero los 32 primeros No son caracteres Imprimibles No se pueden sacar por impresora Ah, sí Se pueden sacar por impresora con cómico resultado Pero bueno bueno, pues qué pasa con el carter 07H? Se llama en sistema Unix eh, Visual Bell. En la antigüedad eh, emitía un pitido, como por ejemplo cuando estamos en bash y tecleamos cuatro o cinco veces mal algo y se queda trancado y empieza a pitar o directamente empieza a parpadear el fondo de la consola que tenga, que tenemos. Eso es el carácter 07H bueno, pues con la BIOS y ASTI simplificando todo, los pitidos estos pitidos están bien para para control y demás historias pero ¿es posible hacer música de una forma sencilla? bueno, sencilla ya os digo yo que no es más como lo entendí a las bravas y me ayudó Rafa R. Fock de Leña al mono a, a comprenderlo Eh, Tanto lo que hacía yo en Basic o C A mediados de los 90 Programando el El PID de RTC Por medio de las propias primitivas de los lenguajes De alto nivel Es decir, frecuencia entre frecuencia De la nota, emitir eh, bueno, Esto consume una cantidad de recursos Inasumible Incluso a día de hoy Estos recursos son inasumibles Y sobre todo de CPU En primer plano nada menos bueno, Imaginaos la programación de videojuegos con este mecanismo Totalmente inasumible bueno, Por suerte, desde Amiga y otros Pero principalmente Amiga Se fue desarrollando el uso de chips específicos Como la que llegó de mano del IBM al universo PC La IBM Music Feature Card Mejor es inglés, mejor si bien ya existía la MPU401, el MIDI, a mí me encantaba Esto no era del agrado de mucha gente Y había menos programadores por la labor de trabajar con MIDI Que con moduladores de frecuencias y sintetizadores Tanto llegó a ser que los primeros mmm, móviles eh, polifónicos, Estamos hablando de teléfonos no sé, de la época del Nokia 2110 y compañía Se programaban en en MIDI monofónico Y no fue hasta que se incorporó algún sintetizador de voz Perdón, de música eh, Que llegasen los primero los politonos de MIDI multipista Y posteriormente ya los MP3 o MP4 o M4A o... Llamadlo como queráis De sistemas De teléfonos mucho más modernos Bueno Esto pasó También en la época Del PC Pasó con el Yamaha YM2164 Esto era Un grandioso invento Encapsulado en 24 patillas DIL Estos son las famosas cucarachas vale, Un chip con un peine de patillas por un lado, otro peine de patillas por otro y un punto marcando la patilla número uno. Bueno, pues con esto eh, llegó la posibilidad de generar ocho canales u ocho pistas. Bueno, y después siguió la evolución. En la carrera de diferentes fabricantes, diferentes integradores más bien, y siempre arrastras de los fabricantes de instrumentos digitales, pues podemos encontrar a a Gus, a Gravis Ultrasound, a Roland a Yamaha, a Delib todos se quedaron por el camino con grandes ideas y mercados muy concretos hasta la irrupción de las tarjetas Sound Blaster Creative es un fabricante que supo posicionar enormemente sus productos por un motivo sus controladores eran fáciles de instalar y de configurar bueno, supongo que todos recordamos que los controladores en esa época eran un TSR unas variables de entorno y se acabó con GUS o con Roland había que hilar mucho más fino porque tenían más miga pero aquí el TSR vivía de las variables de ambiente y que se podían modificar en tiempo real sin reinicios Ojo, vamos a ver, estamos hablando de, de que en esos tiempos el botón de reset seguía siendo el segundo más tocado, o el primero en mi caso, porque los juegos en gran medida enseguida hicieron uso de, de esta interfaz, de la interfaz de, de Creative. De hecho, en la configuración de casi todos los juegos en los que he jugado, eh, siempre había dos opciones, Sound Blaster y Gravis Ultrasound. Estamos hablando de una época pre-Windows Porque la evolución no para Y tener una tarjeta ISA Consumiendo una IRQ o varias Y una DMA o varias Que podían ser usadas de otra manera o compartidas Pues no era lo más óptimo Desde luego no era lo más óptimo para lo que se avecinaba Además de, de que esas tarjetas ya empezaban a controlar servicios, como por ejemplo un puerto IDE para el CD-ROM o un modem, un fax Eh, incluso yo recuerdo tarjetas que tenían zócalos para expansión de ROM o eh, sockets de eh, memoria de 30 contactos memoria de de la época de los 486 bueno después de esto, llegó El Plug and Pray Sí, enchufa y reza Como bien lo demostró Cierto Ricachón en una demo de Presentación de Windows 95 Llegaron Windows 95 Y 98 Que fueron especialmente Amables con el Sistema ISA Con las placas Con slot De esos largos negros No tan largos como BESA, pero... Sí. De todo esto ya hablaré en un futuro. eh, Pues eso, que... Ya hablaré de arquitecturas eh, arcaicas en un futuro. por dónde iba. Así que, bueno. Que con Windows NT... eh, Llegaron... Gente con gafas y con otros planes. Y en Linux, pues teníamos OSS. El Open Sound System. Para integrar los drivers en módulos de del de kernel en ejecución. Avanzando un poquito, realmente yo no sé quién fue antes. Si el sistema AC97 de Intel. o la NQ1370 de EnSonic. EnSonic, que luego sería fagotitado por Creative. Para que Creative pudiera liberar. Y empezar a fabricar sus, eh, sus tarjetas de quinta generación. La Sound Blaster PCI 128 estaba basada en el eh, NQ 1371 y tuvo una hermana pequeña, la Sound Blaster PCI 64, que estaba basada en el Ensonic 1370. Eh, bueno, yo la 1371 la compré a los pocos días de su llegada a España, a finales de 1998. En aquella época yo trabajaba en una tienda de ordenadores que, si algún día tengo tiempo, ya comentaré cómo conseguí ese, ese trabajo. Bueno. El paso a PCI supuso dos problemas y para... Cierta gente lo vio así Para algunos una solución La solución fue el fin del soporte para dos Y para muchos juegos que aún se jugaban en dos También para programas de edición de sonido Y sobre todo Sobre todo fue un problema para Linux Yo en Linux por aquella época No había saltado todavía a distribuciones un poquito más modernas seguía trasteando entre Slackware, probablemente ya hubiera empezado a tocar Red Hat de la época o Mandrake Mandri... bueno como se llamase y bueno por aquella época yo tenía que compilar mis propios kernels porque mi equipo tenía una Sound Blaster AWE64 ISA, una Sound Blaster PCI-128, una tarjeta de radio FM de Tulip, de esta ya hablaré algún día, una tarjeta divisora de juegos con dos puertos MIDI y una gráfica que no sé si era aún la S3 Virs PCI de 2 MB o ya fue la S3 Trio AGP. Y bueno, la placa base Casi seguro que era una Intel 440BX Para un Pentium 2 de 350 Aunque puede que esa misma configuración La tuviera eh, De antes En una placa 430HX Una Tritón Triton 3 y entonces a eso había que añadirle una controladora multipuerto ISA porque esa placa, bueno, aparte de que yo necesitaba IDE, necesitaba puerto de serie paralelo eh, la placa 430 pues murió todo el puente sur, eh, abrasada por un rayo que me entró por el por una subida de tensión que me entró por el modem de 14400 bueno En fin, no me acuerdo ya de todo el hardware que fue mutando Desde un Pentium 100 Hasta un Pentium 3 370 Creo que a un gigahercio Bueno, da igual Toqueteé mucho hardware hasta mi primer portátil ¿Por dónde iba? Ah, sí, por Linux Bueno, en Linux en esa época eh, bueno, Pues es Slackware... Las primeras Red Hat eh, Kernel 2.0 Y 2.2 Para echar a andar el sonido Por la Sound Blaster 128 Que era la que tenía Con los altavoces puestos Que la AWS 64 era para grabación y síntesis Por potencia Y por el MIDI más que nada bueno, Pues había que añadir En estos kernels El parche de alza al kernel Y compilarlo Y sí Yo parcheaba Y compilaba Mi propio kernel Desde desde origen Bueno Alsa no es la empresa de autobuses Alsa es el Advanced Linux Sound Architecture Y eran los drivers nuevos Avanzados Y aún no En el kernel Por obra y gracia de un tal Alan Cox por lo que tengo entendido, que no quiso meterlos hasta no sé qué iteración del kernel 2.4. Poco más o menos que como ahora, con la evolución actual y... Bueno, pues eso. De hecho, entre los módulos actuales, todo ese hardware que os he ido contando sigue teniendo su lugar y su módulo, pero ya nadie compila el kernel. Y se usa el de la distribución el que viene de los repositorios porque patata en servidores tiene sentido pero en gente en, en desktop en escritorio o en gente con prisas pues la verdad es que no bueno me lío y me dejo llevar y, y se va a quedar para otro día el resto de esto vamos a terminar con el audio porque si no Bueno, estaba por la llegada del audio en tarjetas PCI, la llegada de Windows 2000, el kernel 2.4 a Linux y la hora de olvidarnos de MS2 y de tres grandes eh, modelos con, con el audio en el mercado. El modelo el modelo de tarjetas basado en en la arquitectura AC97 de Intel rompió la compatibilidad con las tarjetas de sonido para 2 con lo que quien quisiera necesitaba tarjetas ISA o PCI de Sound Blaster hasta que Sound Blaster empezó a cambiar su política y también cortó esto por otro lado, los integradores con el nuevo formato ATX lo vieron todo muy claro tarjeta de sonido en placa conecte, conectores integrados, el que quiera algo más, a pasar por caja y hardware adicional y configuración adicional que a saber si se pegaría de cabezazos con las nuevas e incipientes necesidades del USB o de tarjetas de red eso dejó de lado a la mayoría de las tarjetas y si bien seguían instalando tarjetas como la Creative Life 5.1 con su obvio propósito, a la mayoría de los usuarios les bastaba con la AC97 o las nuevas HD Audio que vendría después, eh, UAA, Universal Audio Architecture. Pero vamos, la conoceréis como HD Audio de toda la vida. Que vinieron a mejorar el panorama Porque la mayoría de los chips AC97 No tenían soporte para los futuros sistemas operativos de 64 bits Si bien hay ñapas mmm, Bueno Es eh, lo que lo que quedó Recuerdo muchísimos fabricantes de tarjetas compatibles AC97 y HD Audio Y lo que costaba encontrar sus controladores Eh, Mientras, Creative estaba trasteando con con el audio USB Y con otras cosas modernas Pero, en fin Me he entretenido mucho con la historia Y tengo más Eh, Podría sacar un capítulo específico No sé, si alguien quiere que me lo deje en comentarios pero todo esto es necesario para llegar a ver si podemos usar el sonido en una máquina virtual Venga, os hago spoiler Sí, podemos usar el sonido en una máquina virtual Cierro spoiler bueno, Por parte de VMware Tenemos pues, los actuales HD Audio Que en cualquier sistema moderno tendrán soporte Ya sea que tenga o no tarjeta de sonido el servidor puesto que lo que hará será presentar un dispositivo HD audio al sistema operativo de la máquina virtual y responderá como si fuera una una tarjeta física una tarjeta física que no existe de hecho podemos mapear el dispositivo a través de los diferentes clientes Workstation, cliente HTML5 o Flash eh, Remote Console, eh, cliente pesado, clientes de View, Horizon o podemos traernos el audio por otros métodos como son eh, VNC, Terminal Server, PC over IP, IK y HTX. no sé Me dejaré alguno seguro, pero bueno, esos son los principales. Con cualquiera de estos métodos tendremos audio, tendremos sonido. Otra cosa es meterlo para lo cual es necesario mapear con algún cliente válido a la tarjeta y así podemos meter un micrófono pero no si queremos tener el audio completo puesto que solo se puede añadir un dispositivo de audio y si no es el del host mejor que sea una tarjeta de sonido externa completa como por ejemplo por USB o una mesa de mezclas como la que estoy utilizando en este momento No sé si hay tarjetas de sonido En PC y Express Ahí se podría hacer algún pass through Bueno, ya lo investigaré eh, En cuanto al nivel de, de interfaz No es mucho lo que Podemos tocar por lo que si queremos tocar de verdad Habrá que ir al fichero de la máquina virtual Al fichero VMX Y sobre la documentación Y bueno sobre la práctica en realidad Hay tres configuraciones aceptables Que son HD Audio Que es la que viene por defecto en los sistemas modernos S1371 que emula una Sound Blaster 128 PCI y Sb16, que emula una Sound Blaster ISA de 16 bits. Para los dos primeros, hay controladores en los drivers de Windows, de Linux y en repositorios de las Tools. Para los Sound Blaster 16, más vale tener a mano los drivers del sistema que estemos metiendo ahí o tener, o tener Linux. Hay una cuarta opción que es definir como autodetect y que sea el hipervisor el que vea que tiene que presentar en tiempo de ejecución. Todo esto lo tenéis explicado en el KB eh, 13425 de VMware junto con más documentación de cómo se hacen estos cambios. En Hyper-V la verdad es que pocos se han molestado. Y como solo soporta los sistemas soportados por sus fabricantes, poco retro vamos a poder hacer, sobre todo si usamos Gen2. Con Gen1 tocará tener algo de suerte, puesto que instalar 295 NT no garantiza que podamos usar nada de sonido. De hecho, yo no lo he conseguido. El mecanismo que utiliza HyperV eh, para sonido es sumamente extraño y no he dado con ello. Eh, transmitiendo por la conexión de consola remota o de terminal server el sonido producido en la máquina, pues no sé de bien de dónde viene, es una suerte de pastrú de la tarjeta de sonido. A nivel de dispositivos, ni dispositivo sintético, ni PCI, ni ISA, no, no hay rastro. Y desde luego, por mi parte, tampoco hay ganas de investigar eh, mucho más en algo que ni Microsoft ha documentado Donde más descontrol y variedad hay es en, en en VirtualBox ¿Y por qué? Pues por su escasa dispersa y descontrolada documentación Pero, sin embargo, siempre encuentro algo, y es en la documentación de la línea de comandos, donde está casi todo. Con la gestión de máquinas virtuales por línea de comandos, podemos definir tanto el dispositivo, en el host sería o ninguno, none, null, the zone, OSS, alza, pulse y core audio. Que esto sería donde vamos a mapear la tarjeta de sonido Con esto puedo elegir eh, la tarjeta por la que va a salir Y también podemos elegir controladoras AC97, HDA, SB16 Igual que en VMware Y podemos elegir un código Esto sí que no me lo esperaba Codec Stack 9700 AD1980 Stack 9221 OSB16 Seguro que tiene su utilidad decirle a una VM Que su tarjeta es una cosa pero que tiene que usar otra Y bueno, pues como ya he dicho No existe una tabla de compatibilidades O algo equivalente, solo prueba y error También tenemos el audio en KVM Pero lo que he probado es mmm, pobre Y hay que tocar muchísimas cosas De momento he probado Y están los drivers de ES70 Para 32 bits También para previos a Windows 7 Y funcionan Y como AC97 En máquinas eh, posteriores a Windows 7 en cuanto al sonido en Linux, bueno, es compatible con OSS, Audia y... Perdón, OSS, Alsa y Pulse Audio. Por lo que ahí no hay problemas. En este punto estoy prácticamente igual que en Hyper-V, puesto que por la experiencia, quien se trae el sonido es Spice, VNC, Terminal Server lo que estemos es, eh, usando en lugar de hacer sonar a la máquina virtual bueno tocará investigar más a fondo y sí ya sé que me dejo muchas cosas, pero como esto ha sido denso la parte del pass que aquí con el sonido también se debe poder hacer, la dejaré para otro capítulo cuando cuando hable de eso la del resto de puertos La del vídeo, la de seguridad Ya tendremos para otro capítulo Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador Podcast asociado a la red de sospechosos habituales Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.